0: אתם מאזינים לכאן בהרצה עוד. היי, זה המובן מאליו, ואני דורון פישלר. תחשבו על פיראט. אוקיי, עכשיו תחשבו על פיראט שהוא לא ג'וני דטו. אני די בטוח שאני יודע איך הפיראט שאתם חושבים עליו נראה. אין כמו שודדיה! יש לו כנראה ארתיה על העין, נכון? יש מצב שיש לו תוכי על הכתף, ויש לו מפת אוצר, ויש לו דגל פיראטים שחור עם גולגולת, ויש לו גם רגל מעץ. כי כולנו יודעים איך נראה פיראט. עכשיו, פיראטים הם, הם דבר. להבדיל מזומבים, סופרמן, זה דבר שהיה קיים, היו פיראטים. פיראטים הם שודדי ים, ובעיקרון, אם אתה בים ואתה שודד, אתה שודד ים. זאת אומרת... היו פיראטים בסין ובים התיכון ובמפרץ הפרסי יש הרבה סוגים של פיראטים בכל מיני תקופות ובכל מיני מקומות אבל התדמית הזאת של פיראטים שאנחנו חושבים עליה כשאומרים לנו פיראט היא לא של פיראטים סומליים מודרניים או של אנשים שמורידים סרטים מהאינטרנט בלי רשות כשמתחפשים לפיראט לא מצטיידים בטישרט וקלט שניקוב למרות שזה ריאליסטי לגבי פיראטים של היום כי כשאנחנו חושבים על פיראט אנחנו חושבים על סוג היסטורי מה שנקרא שודדי הקריבי. וזה סבבה שאנחנו מתעניינים בהיסטוריה, אבל זה מעניין שכולם מכירים את הסיפור ההיסטורי המסוים הזה ואת האנשים האלה. למרות שיש הרי המון, המון תגובות אחרות שאף אחד לא יודע עליהן שום דבר. אף אחד לא מגיע אף פעם לבית ספר בפורים, לבוש בשמלה לבנה עם תרבוש לבן ורובה ארוך, ואם שואלים אותו, למה התחפשת? אז הוא אומר, אני כמובן התחפשתי לחבר במשמר הלאומי של אלבניה. חלק חשוב מהצבא האלבני מ-1928 עד 1939, אני דוטרי. מישהו? זה כאילו אף אחד פה לא מתמצא בתולדות אלבניה. אבל כל אחד יכול לשים רטייה על העין ולהגיד, אר, אני פיראט. וכולם יודעים בדיוק למה הוא מתכוון. אנחנו כאילו כולנו נורא מתמצאים בקטע המסוים הזה של ההיסטוריה, ולמה? למה דווקא פיראטים? ולמה אנחנו כל כך בטוחים שאנחנו יודעים איך פיראטים נראים ואיך הם נשמעים? אז מאיפה באו שדודי הקריבים? בסוף המאה ה-17 העולם החדש, כלומר אמריקה, היבשת החדשה, וכל האיים שלידה היו שייכים בעיקר לספרד. היא הקימה שם מושבות וניצלה את העולם החדש ואת ה... תושבים שלו, ומצאו שם כל מיני דברים נהדרים, כמו זהב ותפוחי אדמה, והביאה אותם אליה וצברה עושר עצום. והאימפריות האירופאיות האחרות, צרפת, אנגליה והולנד, לא נורא אהבו את זה. עכשיו, למזלם, המרחק מאירופה לאמריקה הוא די גדול, וקשה לעשות אותו בהבלגה אחת. עדיף לעשות תחנת ביניים בקריבי. אז צרפת ואנגליה עלו על שיטה. הם היו שולחים ספינות שהתנפלו על הספינות הספרדיות באזור של הקרייבים והשדדו אותן. ואם לא היו להם מספיק ספינות בשביל עצמם, אז הם היו נותנים רישיון, צו חתום מהמלכה, לספנים שמותר להם להתנפל על ספינות ספרדיות ולשדוד אותם כל עוד הם נותנים אחוזים מסוימים לממלכה. וזה עבד לא רע, וזה באמת פגע בספרדים. אבל בינתיים הרבה מהשודדי ים ברישיון האלה הם גילו שבעצם הם נמצאים מאוד מאוד רחוק מאנגליה או צרפת ומהמלכה, והם לא באמת חייבים את החתיכת נייר הזאת ואת הרישיון בשביל לשדוד, והם הם התחילו אפילו לשדוד לא רק ספרדים, אלא גם ספינות הולנדיות ואנגליות וצרפתיות, וככה התחילה מין מלחמה שם באזור הזה של הקריביים, עם הרבה זהב והרבה תפוחי אדמה שעוברים מיד ליד. זה מה שנקרא תור הזהב של הפיראטים. כל העסק הזה הוא סיפור היסטורי די מעניין, אבל תכלס די קצר. זה היה, זה נגמר, ולאורך כל התקופה הזאת מספר האנשים שהיו פיראטים בתכלס, לא יותר מכמה אלפים, שזה בכתב מידי היסטורי ממש ממש קטן. אז כל העסק הזה היה יכול בקלות להיעלם, להפוך למין תקופה מעורפלת בהיסטוריה שאף אחד לא מכיר אותה הרבה יותר משהוא מכיר את המשמר הלאומי של אלבניה. הסיבה שאני ואתם, ואנשים באופן כללי שהם לא היסטוריונים מומחים, יודעים מה זה פיראט, זה בגלל ספר אחד שיצא באותו זמן. השם של הספר הוא ההיסטוריה של הפיראטים. כלומר, זה השם המקוצר שבו הוא נודע. השם המלא שלו הוא היסטוריה כללית של מקרי השוד והרצח של הנודעים לשמצה ביותר מבין הפיראטים. כי לשרים אז היו שמות ממש ממש ארוכים ומפורטים, מאת קפטן צ'רלס ג'ונסון. הספר הזה יצא בלונדון ב-1924, כלומר ממש בזמן תור הזהב של הפיראטים, בזמן שהם עדיין השתועלו בקריבים, וכמו שאפשר להבין מהשם שלו, הוא מספר על כמה מהפיראטים הכי ידועים. יש בו 16 פרקים שכל אחד מהם מספר את אה, של פיראט מפורסם אחר. זה ספר ביוגרפי, זאת אומרת, זאת לא אמורה להיות המצאה, זה ספר שמספר אירועים אמיתיים על אנשים שחיו באמת. והוא אחד המקורות הכי חשובים שיש לנו היום למה בעצם קרה שם בתקופת הפיראטים. מצד שני, האמינות של הספר הזה בנקודות מסוימות היא לא לגמרי ברורה. נתחיל מזה שאנחנו לא יודעים מי כתב אותו. כי קפטן צ'רלס ג'ונסון, אין אחד כזה. אין קפטן בצי הבריטי או בכל מקום אחר שקוראים לו צ'ארלס ג'ונסון, ברור שזה שם עט. עכשיו, מי שכתב את הספר הזה, ברור שהוא ידע הרבה על ספינות ועל ספנות ועל פיראטים. כלומר, עבודת תחקיר הייתה פה, אבל עדיין, אנחנו לא יודעים מי זה היה. במשך הרבה זמן הייתה תיאוריה מקובלת שהמחבר היה בעצם דניאל דפו, שהוא סופר שעבד באותה תקופה, והוא היה אחראי לספר מאוד מפורסם אחר מאותו זמן, רובינזון קוזו. גם זה, דרך אגב, לא השם של חייו והרפתקאותיו המפתיעות והמוזרות של רובינסון קרוזו מיורק, ספן שחי 28 שנים לבדו על אי בלתי מיושב בסמוך לחוף אמריקה ליד פיתחו של הנהר הגדול אורונוקה, לאחר שסטינתו נטרפה וכל אנשיה נטפו מלבדו, כולל דיווח על האופן בו הוא לבסוף ניצל במפתיע על ידי שודדי ים. זה השם של הספר. השם של הספר מספיילר את הסוף. הספר הזה פורסם כמה שנים לפני תולדות הפיראטים, וגם הוא פורסם בהתחלה תחת השם רובינזון קרוזו, כלומר זה היה כביכול סיפור ביוגרפי אמיתי. אחר כך התגדש המחבר בעצם דניאל דפוב, וזה לא סיפור אמיתי. אבל אם הוא כתב בשם בדוי ספר אחד על הפתקאות על שבעת הימים, אז אולי הוא כתב גם את הספר הידוע האחר. אולי. אבל התיאוריה הזאת פחות מקובלת היום, יש כמה רעיונות אחרים, אבל בגדול, אנחנו לא יודעים בוודאות מי כתב את זה הספר הראשון שהפך לפופולרי את הרעיון הזה של פיראט על פני שבעת הימים, וגם הסביר פחות או יותר מה זה פיראט. למשל, הוא מספר את הסיפור של בלק בירד, שחור הזקן, שהיה פיראט, שוב אמיתי, פיראט שהיה באמת, שהיה מומחה באומנות של להפחיד. כלומר, הוא ידע שהרבה יותר קל לכבוש תפינה אחרי שכולם כבר קפצו ממנה לים, מאשר להילחם באנשים, ולכן הוא הקפיד להפחיד אנשים, להציל לעצמו שם של מישהו מאוד מאוד אכזרי, היה לו זקן שחור או גדול, הוא חגר על עצמו שישה אקדחים, הוא לא היה צריך שישה אקדחים, אבל זה יותר מאיים, ויש סיפורים על זה שהוא גם תקע לעצמו בזקן גפרורים. שזה כנראה גפרורים של התקופה ההיא שהם עשו בעיקר עשן, לא כמו גפרורים של היום, כי לתקוע גפרורים בזקן היום היה עושה רושם אחר לגמרי. והוא היה ידוע בתור אכזרי במיוחד, שקוטל את כל מי שהוא תופס, למרות שבפועל אין לנו ממש עדויות על זה שהוא הרג מישהו, אבל זה היה מאוד שימושי שהוא יהיה מאוד מאוד מפחיד. זה בן אדם אמיתי, ומה שכתוב עליו בספר, יש עליו הרבה עדויות ממקורות אחרים, מבתי משפט, רשומות, בקריביים, כל מיני יש uh, סיפורים אחרים שמופיעים בספר שפשוט יש עליהם פחות עדויות, למשל, הוא מספר את הסיפור של אנד בוני ומארי ריד, שתי נשים פיראטיות, ששתיהן שירתו על ספינת פיראטים כשהן מחופשות לגברים, והיו מהלוחמות היותר מפחידות ומאיימות שם, ובסופו של דבר כשתפסו את uh, כל צוות הפיראטים האלה ושפטו אותם, את כולם לתלייה, אז שתיהן טענו שהן בהיריון. ולכן אסור להרוג את הילדים שלהם שטרם נולדו וככה ניצלו מחבל התלייה ולא כל כך ברור מה קרה להם אחר כך. זה סיפור מאוד מעניין והוא כנראה נכון אבל אין ממש הרבה עדויות לזה מעבר למה שכתוב בספר הספציפי הזה. בכל אופן, ההיסטוריה של הפיראטים היה ספר מאוד מאוד מצליח לזמנו, המון אנשים קראו אותו וככה הם נתפסו לתדמית הזאת של הפיראטים שהופיעה בו, אבל... מאז עבר הרבה זמן, והספר הזה לא כזה פופולרי היום, סביר מאוד להניח שאתם לא קראתם אותו, די סביר גם שלא שמעתם עליו. אבל יש ספר אחר שעליו כן שמעתם. אי המטמון, של רוברט לואי סטיבנסון. רוברט לואי סטיבנסון אף פעם לא פגש פיראט. הוא לא ראה פיראט. זה בגלל שהוא חי 150 שנה אחר כך. עידן הפיראטים היה היסטוריה עתיקה בשבילו, בדיוק כמו שהוא בשבילכם. אבל הוא קרא את ההיסטוריה של הפיראטים ואהב את הרעיון ולקח ממנו כל מיני רעיונות לספר ההרפתקאות שלו. והוא כתב ב-1881 את הספר אי המטמון, או, כמו שקראו לו במקור, אי המטמון או המרד על ההיספניולה. זה הכל. אני לא מבין את השם הזה, אפילו לא אפשר לדעת איך הסיפור נגמר ממנו. בכל אופן, זה סיפור הרפתקאות מצוין, עם פיראטים, ובעיקר פיראט ספציפי אחד, לונג ג'ון סילבר. וכשאתם חושבים על פיראט אם אתם לא חושבים על ג'וני דאפ, אתם בעצם כנראה חושבים על לונג ג'ון סילבר. בגלל שהרבה ממה שאנחנו חושבים עליו היום בתור פיראט זה בעצם הפיראט הבדיוני הספציפי הזה. למשל, לפיראטים יש תוכי על הכתף, נכון? זה בגלל שללונג ג'ון סילבר יש תוכי. לתוכי שלו קוראים קפטן פלינט, הוא עושה ומאז ועד היום תוכי על הכתף זה אחד מסימני העיקר של פיראטים. לאף פיראט עד לונג ג'ון סילבר לא היה תוכי. בשום מקום בהיסטוריה של הפיראטים לא נכתב שלפיראטים היה תוכי. חוץ מזה, לונג ג'ון סילבר הוא גם המקור כנראה לרעיון של פיראטים. רגל מעץ. וזה למרות שללונג ג'ון אין רגל מעץ, אין לו רגל בכלל, חסרה לו רגל. בספר מתואר שהוא הולך עם קאב. אבל כנראה בשלב קצת יותר מאוחר, בכל מיני עיבודים וציורים, אז הוסיפו לו רגל מעץ. ומאז לפיראטים יש רגל מעץ. חוץ מזה, בספר הזה יש גם אוצר קבור, ויש מפה עם איקס עליה, שמובילה אל האוצר, והקטע הזה עם מפת אוצר... זאת המצאה של רוברט לואי סטיבנסון, זה לא קשור לשום דבר בהיסטוריה, אבל שוב, זה דבר שהיום פיראטים פשוט לא יכולים בלעדיו. כל פעם שאתם רואים פיראטים בכל הצגה, בכל תוכנית ילדים ומשהו כזה, תמיד יש להם מפה ותמיד הם מחפשים איזושהי תיבת אוצר קבורה. כמה נסיבות כבר יש שמחייבות אותך לקבור תיבת אוצר בחול? זה לא דבר שקורה הרבה. ודרך אגב במציאות האוצר היה לעיתים קרובות תפוחי אדמה או טבק או תרופות, היה להם גם זהב, אבל זה לא דבר שהם התעסקו איתו כל הזמן. הפיראט הבדיוני הכי ידוע אחרי לונג ג'ון סילבר הוא קפטן הוק שהופיע בספר פיטר פן שזה למעשה כמובן לא השם המקורי של הספר השם המקורי של הספר הוא פיטר ווואנדי כי לשום ספר לא קוראים כמו שקוראים לו, מתברר. אז לקפטן הוק חסרה יד, יש לו ו' במקום יד וגם זה סוג של סימן היכר של פיראטים אבל יש דברים שאף אחד משני הפיראטים הידועים האלה לא הביא לאף אחד משניהם אין רתיעה על העין שזה מעניין, בגלל שהיום זה אחד מהסבלים הכי מובהקים של פיראט, כל מי שיש לו רטייה על העין הוא פיראט. אז מאיפה הרעיון הזה שלפיראטים תמיד יש רטייה על העין? אז היום כשמחפשים יש הסדר יחסית מקובל שתוכלו למצוא באינטרנט בכל מיני מקומות, שלמה פיראטים כל הזמן חבשו רטייה על העין. הסיבה היא שבים יש הרבה מאוד אור, מאוד בוהק שם, לעומת זאת בבטן הספינה מאוד חשוך. אז... אם אתם נכנסים לשם מיד אחרי שהייתם בחוץ, לעיניים שלכם ייקח המון זמן להתרגל ואתם פשוט לא תראו כלום. בסבירות גבוהה אתם תיתקעו במשהו וטיפלו ותמותו. אז כדי לפתור את הבעיה הזאת, אתם יכולים פשוט לשים רטייה על עין אחת. וככה, עין אחת שלכם כל הזמן רגילה לחושך. וכשאתם נכנסים מבחוץ אל תוך בטן הספינה, צריך פשוט להעביר את הרתיעה לעין השנייה, ואז העין שרגילה לחושך כבר יכולה לעזור לכם לנווט בפנים בלי להתקל בשום דבר. וזאת שיטה שעובדת, יש רק בעיה אחת עם זה. פיראטים לא עשו את זה. אין שום ראיה לזה שפיראטים בקריבים שמו רתיעה על העין מהסיבה הזאת, או מכל סיבה אחרת, בכל ההיסטוריה של הפיראטים אין שום אזכור של רתיעה. לא רק פיראטים אמיתיים לא השתמשו ברתיעה על העין, אלא גם פיראטים בדיוניים לא. באי המטמון, לאורך כל הספר, אין שום אזכור של רתיעה על העין, גם בפיטר פן לא. תחשבו על הפיראטים היותר מפורסמים האחרים שאתם מכירים, קפטן ג'ק ברבוסה, הפיראט היום רוברטס. לאף אחד מהם אין רתיעה על העין. אז מאיפה בכל זאת הגיע הרעיון הזה שלפיראטים תמיד יש רתיעה? אני אגיד לכם משהו שאני לא אוהב להגיד. אני לא יודע. אני ניסיתי למצוא מה הפיראט הכי מוקדם שהייתה לו רטייה בסרטים, בסיפורים וכאלה דברים. בגרסה של דיסני, גרסה מצוירת של פיטר פן, אז לאחד מהפיראטים הלא חשובים, אין לו שם, פשוט אחד מאנשי הצוות של הפיראטים, יש רטייה על העין. זה כנראה אחד מהראשונים. יש אחד יותר מוקדם בגרסה של המחזה של פיטר פן. ב-1904, אז בטקסט של המחזה, בהוראות הבמה, לא בטקסט שמישהו אומר, מוזכר שם בשורה אחת פיראט שיש לו רטיע. זה הכל. אנשים לא קראו את זה בספר, המילה הזאת לא מוזכרת, לא בהיסטוריה של הפיראטים, ולא באי המטמון, ולא בפיטר פן, אבל אולי אנשים ראו את זה בהצגה, ומשם הדבר הזה מגיע? אולי, קשה לדעת, אבל ברור שהיום... זה חלק מהתדמית הזאת של פיראט, ושאין לזה קשר למה שקרה במציאות. אז אנחנו יודעים בדיוק איך פיראט נראה, אבל אנחנו יודעים גם בדיוק איך פיראט נשמע. אתם יודעים איך פיראטים מדברים, כן? פיראט מדבר כמו פיראט. כשמסתכלים על הסרטים מ-1935, מהסביבה הזאת, סרטים ישנים על פיראטים, אז קורה דבר מוזר. כי האנשים האלה שם, הם נראים כמו פיראטים, בהחלט, הם נראים כמו משהו שאנחנו יכולים לזהות בקלות בתור פיראט, אבל הם לא מדברים כמו פיראטים? ישנו למשל סרט פיראטים ישן שקוראים לו קפטן בלאד, והוא נושא בנאום שנשמע ככה. Us, us articles, right say, Aye! Aye. Aye. למה הוא לא מדבר כמו פיראט? למה הוא מדבר... רגיל, קפטן בלאד לא יודע איך פיראט צריך לדבר? לא, פשוט העניין הוא שבאותו זמן עוד לא המציאו את איך שפיראט מדבר. מי שהמציא את איך שפיראט מדבר היה אי המטמון, שוב. אבל לא אי המטמון הספר, אלא אי המטמון הסרט. סרט של וולט דיסני משנת 1950, דרך אגב זה היה הסרט הלא מצויר הראשון שהם עשו, הם עשו עיבוד לאי המטמון של רוברט לואיס טימנסון, ולייקו את השחקן הבריטי המכובד רוברט ניוטון לתפקיד לונג ג'ון סילבר. ורוברט ניוטון בתפקיד לונג ג'ון סילבר נשמע ככה. ככה מדבר פיראט. אין ספק. עכשיו, רוברט ניוטון המציא את המבטא הזה. הוא המציא את צורת הדיבור הזאת. זה היה המבטא הטבעי שלו מ-West Country באנגליה שהוא הקצין עוד יותר. ומכיוון שהוא היה מאוד מצליח בתפקיד הזה של הפיראט, הוא קיבל עוד תפקידים בסרטים בתור פיראטים, וזה הפך להיות הדרך שבה פיראטים כאילו אמורים לדבר. היום כשאתם עושים יום דבר כמו פיראט, זה בעצם יום דבר כמו רוברט ניוטון בסרט אי משנת 1950. הרעיון שבכלל היה באמת דבר כזה מבטא פיראטי הוא קצת מטופש בפני עצמו, כי פיראטים הגיעו מכל מיני מקומות. זה לא עם, אנשים לא נולדים פיראטים ומחונכים בפיראטית על ידי ההורים הפיראטים שלהם. פיראטים הגיעו מאנגליה ומספרד ומצרפת ומהולנד ומאפריקה, ומין הסתם כל אחד מהם דיבר במבטא אחר, אבל היום כולם מדברים, מדברים כמו פיראט. ומעל לכל הפיראטים האלה, לא משנה באיזה תקופה ובאיזה סרט, תמיד מתנוסס. הדגל. ג'ולי רוג'ר, מה שנקרא, הדגל השחור עם הגולגולת הלבנה והעצמות. והדגל הזה, כמובן, אמיתי לגמרי. יש לזה עדויות היסטוריות, זה מופיע בהיסטוריה של הפיראטים, יש... הרבה דגלים כאלה, לא כולם השתמשו בדיוק באותו עיצוב, היו הרבה פיראטים שבחרו בכל מיני דברים מפחידים אחרים, כל מיני סתנים ודם וחרבות וכאלה דברים, אבל בהחלט היו להם דגלים שחורים מפחידים, והרבה מהם כן השתמשו בדגל עם הגולגולת והעצמות. הדגל של הפיראטים זה דבר שאשכרה קרה במציאות. אז מה זה פיראט? פיראט זאת דמות. זה דבר כזה שכולם יודעים איך הוא נראה. עכשיו, אין הרבה קשר בין התדמית הזאת לבין דברים שבאמת התקיימו במציאות, שזה כמובן נכון גם לגבי נינג'ות, ויקינגים, אינדיאנים, או יפנים, או תושבי פתח תקווה. כל קבוצה של אנשים שמה שאנחנו שומעים עליהם זה אוסף של שמועות וסטריאוטיפים ותדמיות שהצטברו במשך הזמן שהרבה פעמים אין להם קשר למה שקיים במציאות. להניח שאנחנו יודעים משהו על אנשים כי ראינו סרט, זה בדרך כלל לא נכון. ואנשים עלולים להיפגע מזה, אבל הפיראטים, מה שטוב בהם זה שהם לא בסביבה בשביל למחות על הצגה לא נכונה שלהם, וחוץ מזה, להיות פיראט זה כיף. אז למה לא? אררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר עריכת סאונד, אסף רפפורט, מביקים רום אטיק וירדן מרציאנו, ואת כל הפרקים של הפודקאסט הזה אפשר למצוא באינטרנט, באתר של כאן. תגובות, הודעות, דברים אחרים אפשר למצוא בדורון פישר נגד העולם בפייסבוק. זה הכל, תודה רבה.